0: Locho sampo pagyotra Tuchetempe trinle yarnoda Pelge drollor sampe ze parche lame shabla solvade Omo aguru vajradara Satane Karma Uta Varda Nishri Bhad Varsa Manya Sarva Siddhi Hoom Om Guru Vajrada, Dha Uta Varda Nishri Bhad Varsa Manya Sarva Siddhi hum, hum. Oma Guru Vajradar Sumatimu Nishasane Karma Uta Varda Nishribar Varsamanya Sarva Siddhi Kodam lo, park your Tain yer mea chik tu jing alo Pā kyu ke kudang dhāgi lū Pā kyu Makyoke to dung dagil. Tayer mechik to jingil. Makyoke kudang a sunda Ma Yeah.
1: Molto spesso, la nostra tendenza, come abbiamo già detto diverse volte, è andare sugli estremi. Quindi, più o meno su tutte le cose, alla fine. E più o meno su tutte le cose, alla fine, la miglior risposta è l'equilibrio fra gli estremi. Quello che Buddha chiamava la via di mezzo e questo lo troviamo su quasi tutti gli aspetti che andiamo a vedere quindi è inutile guardare una cosa e dire no, o è totalmente così o è totalmente il contrario esiste sempre un equilibrio molto spesso che è necessario no? e questo mi veniva in mente adesso su un aspetto che è stato per me per tanto tempo un punto di riflessione di osservazione che riguarda le formalità noi viviamo in un mondo un po' diciamo più moderno nel quale le formalità non vengono viste tanto bene da una certa parte quindi con un concetto che uno deve essere vero sincero nel quale uno deve essere vero sincero e le formalità sono delle cose superficiali, ho visto de- molto spesso questa attitudine. E da un'altra parte ci abbiamo altre realtà nella quale le formalità, uno non sa neanche perché cosa ci sono, ma devono essere rispettate. No? Ehm, io mi sono trovato un po' in situazione su tutti e due mondi. In monastero vivevo in una realtà dove c'erano tante formalità, tante regole. No? Che ne so Monastero di Gyume, dove sono stato molto poco tempo, sono stato un mese lì a studiare in realtà, però ho conosciuto un po' le sue regole ed è un monastero che viene chiamato il Collegio Tantrico, dove di solito i monaci, quando Mm. finiscono tutti gli studi di filosofia, vanno per imparare le tecniche di meditazione, del tantra, eccetera. E questo ha delle regole estremamente rigide. Che ne so io. Una due regole così che sembrano quasi esagerate. Durante la cerimonia, mentre c'è il momento di bere il tè, ognuno ha la sua tazza, come è normale, se la porta con sé, toglie la tazza per prendere il tè, no? se la mette, si appoggia la tazza, espulso dal monastero. Uh, che ne so io. Durante l'entrata alla porta principale, sotto il battente della porta, no? c'è una sorta di... le porte in Tibet avevano una soglia in legno che uno doveva scavalcare. Nell'entrata del, mo- del tempio, se uno mette il piede sulla soglia, è espulso dal monastero. No? C'erano tantissime regole di questo genere, molto, molto, molto rigide. Che ne so, il modo di usare questo mantello. C'erano tante regole, il primo anno, quando arrivi lo devi usare in un certo modo, poi dopo puoi usare in un altro. Non lo fai nel modo giusto, espulso dal monastero. Che da un lato uno dice, vabbè. In monastero è tutto gratuito, arrivi lì, non devi pagare niente, ti danno casa, cibo, insegnamenti, tutto. Cosa devi fare? Rispettare le regole. Questo è un po'. Se tu sai quali sono e non le rispetti, vuol dire che non hai la serietà o il rispetto per essere lì. No? Comunque sia, quello che accade è che in un certo contesto io personalmente... A me la disciplina in monastero mi è sempre piaciuta moltissimo. Mi è sempre dato una certa sicurezza, una certa sensazione anche di benessere, anche se io ero contrario a certe regole. Molto spesso mi è capitato di trovarmi davanti a una regola che non ero d'accordo, perché vedevo che nel contesto dell'insieme avevo un senso, ma che nel mio caso non aveva senso. Faccio un esempio, una regola che sono rimasto male. Io andavo una volta alla settimana, c'era il giorno libero, che di tutto il calendario era il giorno più sacro dell'anno, che era ogni martedì, che era il giorno libero, per dire il giorno libero non si faceva nulla in monastero, era il giorno libero, non importa. Comunque, quel giorno lì io andavo spesso, a, quando non era il periodo delle piogge, a 10 km dal monastero, c'era un fiume, con un fiume abbastanza grosso, si chiamava Caveri River, In mezzo c'era una sorta di una isola e se c'era un parco si andava lì a nuotare nel fiume, a lavare i vestiti a fare il bucato nel fiume e passare la giornata lì, si faceva un po' una sorta di picnic, così, e è una cosa che facevo spesso, mi piaceva molto. Successo però, ricordiamoci che il monastero dove ero aveva intorno ai 4.000 monaci, quindi una piccola città. Ed è successo che due eventi sono accaduti più o meno nello stesso periodo. Uno dei ragazzi che non facevano la minima idea come si notava, sono andati nel periodo delle piogge, quando era troppo forte il fiume, e si sono buttati nel punto più pericoloso. E due sono morti. Poi alcuni altri ragazzi, sempre del monastero, Invece di andare il martedì sono andate di domenica, che era il giorno che le ragazze delle scuole andavano al... al fiume. E hanno un po' preso in giro le ragazze, quindi cosa è successo? Il rettore della scuola è venuto a lamentarsi con la batte, Comunque, fatto sta che, visti questi due eventi che sono successi, nuova regola in monastero. Chi va al fiume? è Espulso dal monastero, no? E ho detto, ma come? Io sono notare Fossono sempre andato solo di martedì non potevano dire è proibito andare di domenica no? invece no, la regola era quella no? per dire, ci sono tante regole che non è che uno sempre è sempre d'accordo con la regola però in generale il fatto che c'è una disciplina e c'è un rispetto alla disciplina in generale è una cosa che Almeno per me ho sempre sentito una certa sicurezza che mi sono trovato all'interno di questo, da una, una certa stabilità. Uno sa bene fin dove può andare, dove non può andare, quali sono le conseguenze di una cosa dell'altra, eccetera, eccetera. No? però al di là di tutto questo, ci sono poi anche tante formalità. Che ne so io, quando stai camminando per strada e passa un maestro, tuo, un tuo maestro, o la batti, o qualcuno di <coughs> una certa importanza. Non è che cammini dritto come se non fossi nulla, ti abbassi, prendi questa parte del mantello, lo giri dall'altra parte, ci sono diversi modi per dire questo mantello come sono adesso, il modo come sono seduto, se sono davanti a qualcuno che o è uguale a me o è in qualche modo sotto di me va bene, ma se sono con qualcuno che è un mio maestro non potrò mai tenere il mantello così dovrò sempre tenerlo dall'altra parte scoperto ho girato nell'altro modo comunque ci sono tante regole di questo genere no? e uno si chiede ma perché? a che servono? io da quando ero piccolo ho sempre avuto una certa come posso dire? non una parola giusta non è neanche attrazione è sempre stato per me abbastanza naturale avere certe regole di condotta certe formalità per dire, davanti a mio maestro, alla Magancen, non riuscivo mai a stare seduto se lui era in piedi. Ci sono alcune regole di questo genere, no? E questo modo qua. Addirittura un po', mio maestro, altro maestro un po' mi prendeva in giro, perché quando ricevevo una telefonata da di la Magancen, che ero lì, non riuscivo a parlare a telefono così. Mi mettevo tutto curvato così mentre parlavo al telefono, non le diceva mai al telefono, mica lì davanti a te, no? Poi un giorno ero qui in Italia e qua, qua sopra, l'appartamento della Magancia ne ho vissuto per tanti anni che c'era qua sopra, dove lui viveva in una camera che era tipo una mansarda, piccolina, bassa abbastanza piccola la camera, in realtà c'era lì il letto e poi qualche un corridoio davanti, praticamente era quello, non è che ci stava più di tanto. E la ci è sempre piaciuto stare con tante persone che venivano, parlavano f- fino a tardi a scrivere libri, a rispaiutare le persone, a fare tante cose, eccetera. E molto spesso stava lui seduto sul suo letto, che non era altro che un futon con un tatami per terra, e io la gente sedeva intorno lì a parlargli. Io mi sono arrivato un giorno per salutarlo e succede che non c'era posto per sedersi. Quindi io mi metto a sedermi più o meno nel corridoio, fuori dalla porta, perché non c'era posto. Lui dice, no, no, vieni qua, siediti nel letto con me. E una delle regole per me fondamentali, che ho sempre avuto quasi in un modo spontaneo, però non lo so dove l'ho imparato come, era non ti siedi mai sullo stesso livello di tuo maestro. Non si siede sul suo letto, sulla sua sedia, sul suo posto, no? E lui dice, no, siediti qua come... Io ho detto, no, 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 no. Non, non, non va bene. No, no, sediti qui. No, no, finché mi ha sgridato. Ho detto, vieni qua, sediti qui. Ho detto, a quel punto ho pensato, cosa è peggio? Non fare quello che mi dice o <ride> sedermi lì? Quindi mi vado lì, mi siedo lì. E mi sono seduto lì a fianco con un disagio interno per dire sono nel fuori luogo non dovrei essere qua come se sto mancando di rispetto no? poi succede che il giorno dopo la stessa situazione lui dice Vieni qua io vado senza problemi il giorno dopo arrivo lì c'era posto non nel letto dove vado a sedermi? nel letto no? io avevo 13 anni qualcosa del genere e lì io mi, quel momento dopo ho visto e ho detto che cosa sto facendo e poi la cosa peggiore è che man mano che sono passati dei giorni del tempo io quello che ho osservato è quando ho cominciato a togliere certe formalità che avevo perché la magancina era il primo a dire non avere queste formalità con me non abbiamo bisogno di queste cose eccetera io ho visto che in realtà chi aveva bisogno di quella formalità ero io, non lui Perché il momento nel quale io toglievo quella formalità dentro di me, a livello sottile e sottile, succedeva qualcosa. Prendere per scontato la presenza dell'altro. Perché qual è il significato che quando sono davanti al mio maestro mi alzo? Ma qualunque persona. Se c'è una persona che quando quella persona entra nella sala dove ci troviamo ci alziamo, qual è il significato, qual è il messaggio che diamo a noi stessi? Rendo, atten- rendo coscienza della presenza di quella persona e quella presenza di quella persona è una priorità per me al di là di qualunque altra cosa io sto facendo mi fermo perché quella è prioritaria per me quindi che cosa vuol dire do valore a quella persona e al rapporto che ho con quella persona e a che, tutto ciò che quello significa per me è chiaro quando noi abbiamo dentro di noi un rispetto, un amore, una fiducia profondo, stabile, come si dice, stabile come il vagera, che non si può assolutamente togliere, che uno si alza, che non si alza, che quello o quell'altro non cambia tanto. Ed è ovvio che alzarsi e fare tutti i segni di rispetto, ma interiormente fregarsene, non va assolutamente bene, e anche peggio. È un po' come una volta uno dei... Eh, il nipote di Lamagan, che era un monaco che vive in Tibet, un grandissimo amico, una persona a cui ho tanto rispetto. Si chiama Kacchen Wanchuk, che, è come un geshe un... ha finito tutti gli studi di filosofia e poi lavora in monastero, fa tante cose, lui è stato attendente diretto di tanti maestri molto importanti, fra cui il Panchen Lama, Demagon Sarinpo, tantissimi maestri. E lui è stato ogni volta che la Maganche andava anni fa in Tibet, lui era quello che era sempre vicino a lui, a servirli per tutto, che dormiva per terra, vicino, e dalla mattina alla sera a servirli a fare quello che serviva, tutto quello che era necessario. No? Una persona veramente incredibile. E un giorno, parlando con lui, perché quando andavo in Tibet a studiare, lui dormiva nella stanza a fianco a me, e alla sera spesso mangiavamo insieme, e si parlava un po' così. E lui una volta mi disse, guarda, sai che io all'inizio, quando ho conosciuto... Voi occidentali, vedendo intorno alla magacci, ho detto, ma che gente maleducata. Come non hanno rispetto, che non sanno comportarsi, che roba strana, no? Ho detto, sono rimasto un po' male. Però ho detto, poi conoscendo Negliani, ho visto che in realtà voi avete molto più rispetto che noi. Ho detto, in che modo? lui ha detto, detto noi si riferiva nel contesto generalizzando ovviamente ha detto noi faceva il generalizzando diceva sai cosa succede? quando il maestro viene e ci dice qualcosa noi diciamo sempre sì e siamo sempre super rispettosi e tutto il resto poi facciamo quello che ci pare se ci dice qualcosa e non abbiamo voglia non lo facciamo diciamo di sì Ha detto, io ho visto con la Maganchen più volte dire delle cose che uno non era d'accordo, magari rispondeva male, però lo faceva. Magari non aveva quel rispetto, però seguiva le indicazioni date fino in fondo. E no? ha detto, questo è il rispetto più profondo. E qui abbiamo due aspetti. Stiamo cominciando oggi parlando che andiamo da un estremo all'altro. Ogni cosa ha una sua ragione di essere. La formalità a che cosa serve? A coltivare qualcosa di interiore. Perché che prima di fare, di sedermi su questo posto, io prima faccio le prostrazioni. Non è per una formalità che va fatto perché la regola manda a fare così, anche se se non lo faccio a chi vuoi che dica qualcosa a me. Sono qua se io dicessi che prima di entrare uno deve fare tre saltare tre volte, passare fare qua, tre giri. Alla fine nessuno direbbe giusto o sbagliato in qualche modo, no? Quindi, che cosa succede? Perché si fanno le prostrazioni? Non per una semplice formalità, ma innanzitutto per ricordare a me stesso che io sono qua per trasmettere il Dharma e di rispetto al Dharma non è perché io sono qualcosa di speciale ma è perché il Dharma è speciale e rendere omaggio ai miei maestri al Dharma, al Buddha al Dharma, alla Sangha, ai miei maestri È un modo per ricordare di questo perché che prima di salire sul trono uno fa così schiocchiare le dita, non so se vi siete mai accorti perché lo schiocchiare le dita rappresenta l'impermanenza ed è un modo per ricordare se stessi quando uno sale su una posizione che è una posizione di importanza e essere su questa posizione ha la trappola, il pericolo di cadere in un orgoglio, un attaccamento a una posizione di potere, eccetera, eccetera. Quindi schioccare le dita serve per ricordare, guarda che morirai. Quindi sei tu con te stesso nella tua pratica. Quindi devi essere sincero, vero. Deve, non, non, non devi... Attaccarti troppo alle cose del potere, di questo cose momentanee, mondane, perché tanto morirai. No? Quindi non è una formalità che devi schiocchiare le dita, se no dopo non va bene che hai, non hai seguito la regola bene. È per ricordarti di qualcosa che è importante di interiore. Quando facciamo le prostrazioni, Non è una formalità, se uno la vuole fare o se no non la vuole fare, in realtà cambia poco, non ci sono problemi. Non è che è una regola che chi non la fa manca di rispetto o qualcosa di questo genere, no? Invece è una cosa che serve a noi per coltivare rispetto. Serve a noi stessi come un modo per coltivare la umiltà, un modo per dire io ho qualcosa da imparare, mi metto a disposizione in questo senso. E ci sono tante altre formalità che hanno una ragione di essere. E quella ragione è quella di coltivare delle qualità dei sentimenti. È un po' come quando vediamo qualcuno e salutiamo quella persona. Non è una semplice formalità. Io mi accorgo, ogni volta che saluto qualcuno, mi succede spesso questo, di cercare di salutare la persona stando presente in quel momento perché salutare la persona vuol dire io mi rendo conto di te tu esisti per me questa è la prima cosa che stiamo dicendo vuol dire è quel momento nel quale fermiamo le altre cose e stiamo presenti per l'altro no? io vedo spesso ci sono persone che salutano ah, oh, buongiorno, no, un po' salutano già guardando dall'altra parte mentre parla, una cosa un'altra chi okay, ha salutato va bene ci sono anche quelli che non salutano però per esempio, cosa succede se una persona entra in un luogo e non saluta? Può far del male? Può succedere che uno rimane male e dici, ma guarda, quello lì è entrato e neanche ha salutato. No? Io conosco, per esempio, alcune persone che hanno questa abitudine di non salutare. Non hanno la cattiveria verso l'altro o qualcosa, però semplicemente non salutano. Si sono creati queste abitudini, da dove, come, non lo so però quello che succede che cos'è? quando salutiamo vuol dire che noi dobbiamo prendere atto della presenza dell'altro e quindi coltivare che cosa? rispetto coltivare il vedere l'altro che è la base per poter sviluppare amore perciò il fatto di quando troviamo qualcuno guardarlo negli occhi salutare essere presente in quei pochi secondi almeno che diamo la mano a una persona. No? Poi ogni cultura ha i suoi modi, ognuno ha le sue abitudini, e questo va rispettato. No. Però è molto importante, secondo me, trovare questo giusto equilibrio, che è non, as- non seguire delle formalità solo per la formalità, perdendo la ragione del significato e questa è la bellezza per noi di entrare in una cultura in una tradizione spirituale che è nuova no? io, sono, io immagino che ci sono tante persone che quando entrano in chiesa fanno il segno della croce e non sanno neanche cosa vuol dire o il perché si fa quel segno e che magari in tutta la vita non se lo sono mai neanche chiesti Così come secondo me ci sono tanti tibetani che magari entrano nel posto, fanno le prostrazioni non si chiedono neanche il perché, che cosa vuol dire, si fa così, punto e basta. Quando tutte queste formalità nascono con una funzione di coltivare e aiutarci a sviluppare una gratitudine interiore, un qualcosa che vogliamo coltivare, rispetto, la gratitudine, l'amore, ci sono tante cose che serve per questo perché alla fine dei conti, con le azioni, noi modelliamo e direzioniamo la mente. Non è una cosa per dire no, io in fondo ti voglio bene, però non lo manifesto. Ok, può anche essere che in fondo, in fondo mi vuoi bene, però non lo vuoi manifestare. In fondo, in fondo, sì. Per un po' più in superficie sarebbe buono anche, no? Quindi, quello che succede che cos'è? Quando noi invece manifestiamo un sentimento, senza averlo così profondo, cosa succede gradualmente? Coltiviamo quel sentimento. È vero che esiste il pericolo di cadere nell'altro estremo quando quell'azione non ha più, non sorge più effetto, diventa una semplice formalità esterna. Dobbiamo stare attenti a non cadere neanche in quello. No? E quindi questo equilibrio è sempre importante. No? Quello che viene chiamato in tibetano Cetrich, e viene data, non ho una parola per questo in italiano. la metafora che spiega quello che voglio dire è quella di quando si mette il burro in un contenitore di cuoio in Tibet si metteva il burro nel contenitore di cuoio per tenerlo e così via cosa succede quando si mette il burro nel cuoio all'inizio quando il cuoio è nuovo si mette il burro assorbe tutto il grasso grasso. però dopo di un po' che rimane il burro lì anche quando toglie il burro e rimette uno nuovo, rimane impermeabile, non assorbe più il burro dopo un po', non assorbe più il grasso, perché è rimasto in contatto per così tanto tempo che si impregna di grasso praticamente, e dopo non lo assorbe più, no? Questo mi fa ricordare la Malawan, c'era un periodo che lui quando viaggiava in Tibet tornava qua a Milano e portava in valigia questi pezzi così di burro in mezzo nel cuoio pello di yak che riempiva il frigorifero di quello che c'era quella puzza di burro rancido in giro vivevamo insieme comunque al di là di questo quello che succede che cos'è quando il burro rimane per tanto tempo arriva un momento nel quale il cuoio non ha più la capacità di assorbire il grasso ok similmente esiste il pericolo che quando uno rimane in contatto per tanto tempo senza la corretta attitudine con un certo comportamento con una certa formalità con un certo contenuto con una persona con tante cose sorge lo stesso effetto dopo di un po' non ha più effetto non tocca più profondamente è un po' quando noi diciamo in Buddha, darmi prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri cosa ci sarà oggi per cena no? e addirittura in monastero si prendeva anche un po' in giro questo aspetto che quando una cosa era fatta in un modo automatico senza pensarci troppo no? uno diceva ah quel lavoro l'hai fatto per il beneficio di tutti gli esseri voleva dire l'hai fatto male l'hai fatto senza pensare perché usando in realtà è un po' un prendersi in giro per dire facciamo quella preghiera così tante volte perché è molto importante ma proprio perché è importante si ripete molto spesso ma alla fine fa l'effetto contrario perché ripetendola così spesso dopo di un po' uno non, non dà più valore se vediamo agli inizi di qualunque cerimonia di qualunque meditazione di qualunque insegnamento si comincia sempre con nel buddha darmi sangha prendo rifugio fino all'illuminazione e così via però a tal punto che spesso succede che diventa una cosa automatica e uno non sente più qualcosa dentro non muove più i propri sentimenti, il proprio pensiero quando in realtà le parole recitate servono per direzionare la mente ma Poncarimpoce, grande maestro che abbiamo rappresentato in questo lato qua di questa colonna, maestro del maestro della Magancia, dava l'esempio dicendo come deve essere, deve essere come quando per esempio tu senti parlare di un oggetto di desiderio. Conosce già quello, non è nessuna novità, conosce tutti i dettagli, però più parlo dei dettagli, di quell'oggetto di desiderio Cosa succede? Il desiderio rimane uguale o cresce? Cresce Beh, Per dire, se cominciamo adesso a descrivere un cibo che piace Viene l'acquolina in bocca Anche se conosciamo bene quel cibo no? Piuttosto che E cosa succede invece quando si parla di un oggetto di rabbia? Ah sai, quella persona lì Ma tu non sai cosa ha fatto Hai visto che ha fatto quello lì? Cos'è così che si comporta male? Tutte cose che sappiamo già Nessuna novità Cosa succede? Rimaniamo indifferenti o fai in modo che la rabbia cresce? La stessa cosa se andiamo a parlare di un oggetto di tristezza. Ok? Similmente a questo, quando noi diciamo possano tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause, l'obiettivo è che quelle parole ci tocchino e ci facciano sentire amore. E non solo delle parole esterne. Le parole che si vanno a recitare servono per direzionare la mente, non semplicemente per essere recitate. No? Perché se il potere stesse solo nel suono della parola, registriamo, facciamo un repeat, mettiamo lì, no, anche più veloce e lasciamo lì che ripete, no? Come... Esistono anche già queste cose, non so se avete mai visto. Queste scatoline di preghiera, che in Cina c'hanno tantissime, sono delle scatoline così, dove ci sono tutti i mantra registrati in repeating loop, e tu clicca da uno all'altro, passa da uno, e quindi tu metti li tieni sulla tavola, e te li tiene oh mani per me, oh mani, e tutto il giorno ripete sempre lo stesso mantra, no? E loro li vendono per ogni tradizione, c'è la sua scatolina diversa, con tutti i suoi mantra, eccetera, eccetera, no? Che da un lato va molto bene, dipende perché, come uno lo usa ovviamente, no? Però il potere delle preghiere che noi diciamo è principalmente per toccare il cuore, per direzionare la mente. È chiaro che il suono è una vibrazione, vibrazione energia, c'è tutta un'altra parte anche che è importante. Però l'obiettivo principale è quello di direzionare il nostro cuore. La stessa cosa avviene con i comportamenti esterni svegliarmi al mattino fare le prostrazioni fare le offerte nell'altare verso le persone a cui io ho gratitudine e rispetto avere una certa formalità ha una ragione perché? perché se io ho gratitudine e se io ho rispetto io più facilmente metterò in pratica quello che mi viene consigliato. Se io non ho tanto rispetto, non ho tanta gratitudine, quello che lo vedo come comodo lo metto in pratica, quello che non è tanto comodo lo lascio un po' passare. Quindi il punto di riflessione è che tutte le nostre azioni sto parlando verbali, fisiche, esterne, coltivano un aspetto di noi stessi, della nostra mente, dei nostri sentimenti, delle nostre abitudini più profonde. E perciò andiamo a creare e seguire certe formalità, chiamiamole così, certi modi di parlare, cose che si dicono, cose che non si dicono, Modi di parlare che vanno bene, modi di parlare che non vanno bene. No? Perché? Perché vogliamo direzionare la mente in un modo piuttosto che in un altro. Ci sono condotte esterne che hanno una ragione perché? Perché servono per direzionare la nostra mente in un modo piuttosto che in un altro. Io ho sinceramente imparato con la Maganchen di avere un'apertura mentale non indifferente. La Maganche è la persona più aperta del mondo che abbia mai conosciuto. Nel senso che veramente non si fa problemi con niente e nessuno. Qualunque cosa sia. Veramente non l'ho mai visto farsi problemi con niente. La, veramente la persona aperta in un modo che va oltre quello che possiamo immaginare veramente oltre la propria, senza attaccamento alla propria cultura, al proprio modo di pensare, alla propria religione, però molto, molto, come si può dire, fedele alla sua visione di realtà, alla sua tradizione, però con un rispetto incredibile verso tutti gli altri, un'apertura incredibile. Perciò io con questo ho imparato veramente a rispettare ognuno, E a non giudicare l'altro perché non fa come faccio io. Però io ho bisogno delle mie formalità per coltivare quelle qualità che io voglio sviluppare. Che hanno una ragione di essere. Il giorno che ho realizzato quello non ho più bisogno della formalità. Però finché non arrivo lì mi serve. È chiaro questo? Quindi, quello che io vi invito è di osservare nella propria vita e dove vediamo che ci sono degli aspetti che sono un po' deboli, che manca qualcosa, che dovremo avere qualcosa in più, dobbiamo come minimo cercare di creare delle formalità che ci aiutano a quello. Faccio un esempio banale, mondano. Non, è, non rientra neanche nel sentiero spirituale, però... E sicuro tocca la vita di tanti. Nella nostra vita, noi dobbiamo relazionarci con altre persone e abbiamo delle relazioni che noi creiamo nella vita: marito, moglie, compagno, compagna, figli, genitori. Ci sono tanti tipi di relazioni che noi creiamo nella vita. No? Qua succede molto spesso. C'è un momento molto bello della relazione nella quale c'è un'attrazione reciproca piuttosto che va tutto bene. In quel momento uno non si preoccupa di coltivare una cosa piuttosto che un'altra perché va tutto bene. Però tutto è impermanente. E quindi essere impermanente non vuol dire che deve finire, vuol dire che si trasforma costantemente. Quindi è nostro compito coltivare i rapporti umani che abbiamo noi. E nel coltivare vuol dire qual è il sentimento che io voglio coltivare verso l'altra persona. Qual è il sentimento che voglio coltivare dall'altra persona nei miei confronti? Come devo gestire questo? E sulla base di questo, quali sono i comportamenti che devo avere esterni? Modo di parlare? Un esempio. In un rapporto, se, una vo- se si crea un rapporto di profonda fiducia fra due persone, è importante non mentire uno all'altro, anche quando la verità fa male. un esempio ok? possiamo fare tanti ci sono tanti esempi anche se in realtà in questo esempio in questo caso specifico quando uno arriva al punto che la verità fa male vuol dire che in realtà è già andato un po' oltre ok? però al di là di questo adesso non è l'argomento della serata comunque quello che accade è quali sono i comportamenti? Per esempio se io ci tengo di coltivare un rapporto con un'altra persona anche quando sono arrabbiato devo trattare l'altro con rispetto. Anche quando sono triste non devo trattare l'altro con indifferenza. Perché? Se una persona si arrabbia con noi o meglio, scusate, se una persona è arrabbiata e manifesta aggressività nei nostri confronti anche se in realtà non è arrabbiata con noi però parla in un modo aggressivo agisce in un modo aggressivo presa dalla sua rabbia in generale che magari è presa per la rabbia con un altro oggetto che non siamo noi però in qualche modo ricade anche su di noi cosa succede? anche se noi diciamo no in realtà non ce l'ha con me da qualche parte fa male o no? è quel male che va a fare è qualcosa che dopo si guarisce facilmente o che si coltiva nel tempo è una ferita che diventa sempre più profonda e più forte il giorno che la persona smette di di agire con rabbia e con aggressività e aspetta che noi facciamo come se nulla fosse successo diciamo adesso io ho quella ferita lì ma io non agisco più così (ride) però adesso guarire quello ci vuole il suo tempo E non sempre siamo disposti a farlo. Non sempre abbiamo i mezzi per farlo. Quindi se io voglio coltivare un rapporto con l'altra persona, qual è uno degli aspetti importanti? Anche se sono arrabbiato, ce l'ho a morte col mondo. Quel rapporto è importante e lo voglio coltivare, quindi non agisco con aggressività nei confronti di quella persona, anche se sono arrabbiato con quella persona. Che cosa è più importante per me? Il rapporto con quella persona o quello che la persona ha fatto? Se è più importante il rapporto, io dirò quello che devo dire, cercherò di fare quello che devo fare, però non andrò a buttare addosso all'altro la mia frustrazione con aggressività e tutto il resto. Perché ogni volta che qualcuno agisce con aggressività nei confronti di un'altra persona, quello fa male. Lascia dei segni. Lascia... È una ferita che piano piano si crea. E non è facile da guarire. È possibile. Però non è facile. Credo che tutti noi abbiamo esperienza di questo, no? Una persona per il quanto ci voglia bene le volte che agito con aggressività nei nostri confronti, da qualche parte c'è la cicatrice o no? Così. Una persona per quanto ci vuole bene, se non è sincera con noi, ci lascia dei segni o no? Quindi quello che accade è che cos'è? Se io voglio coltivare un rapporto con un'altra persona, Devo stare attento al modo in cui interagisco con quella persona. Perché non c'è un altro modo. È come una volta io sono dovuto andare a una persona a cui ci tengo tantissimo. Io, sin da quando ero abbastanza piccolo, ho sempre avuto un po' questa, chiamiamo così un po' questo karma, un po' questa realtà di... Essere una persona, io stesso sono sempre stato molto calmo, molto abbastanza equilibrato, non è mai stato uno che si arrabbia, così però ho sempre avuto intorno a me persone col sangue molto caldo. No? E mi è capitato una volta di andare verso una di queste persone e dire adesso io non posso più. O tu cambi attitudine, o quello che io naturalmente farò e mi sto trattenendo per non farlo è che la mia reazione non è a reagire con aggressività è creare distanza io in questo senso sono terribile perché quando uno ha un'attitudine di aggressività che l'altro risponda con aggressività è meglio che invece se taglia l'energia no? e io purtroppo sono fatto così fatto questo pochissime volte nella mia vita poi dopo dopo vado lì, riconnetto un attimino, però qualcosa cambia. Quindi mi ricordo andare da questa persona con totale trasparenza e dire guarda, io ti voglio tantissimo bene e so che tu mi vuoi tanto bene, però sappi che questi comportamenti mi stanno portando a un punto nel quale io sto creando distanza e non vorrei che questo succedesse. Quindi stai attento a come ti manifesti perché per il quanto che io non voglio, quella reazione è che viene dentro di me. E ha funzionato. Veramente ha funzionato bene. Anche perché c'è un altro discorso. Quando è che noi facciamo lo sforzo per cambiare il nostro modo di essere, le nostre abitudini? Quando siamo forzati fuori la nostra zona di conforto. quando io agisco in un modo che io so che non va bene ma comunque sono sempre dentro la mia zona di conforto al fine, alla fine va sempre comunque va tutto bene continuo a farlo il giorno che io vedo che il prezzo è troppo alto a quel punto metto uno sforzo reale per cambiare non so se è chiaro questo? però quello che succede è che il prezzo è troppo alto prima di vederlo perché molto spesso quando ci accorgiamo che il prezzo è troppo alto ormai l'abbiamo già pagato e pagheremo ancora per il resto della vita anche se smettiamo è un po' come quello che smette di fumare quando ha avuto il cancro al polmone meglio, meglio smettere di fumare comunque sia però ormai il cancro c'è e non è una cosa semplice da curare quindi quando noi vediamo che una cosa va in quella direzione lì che fa male dobbiamo fermarla prima è difficile? assolutamente sì per me, per te, per tutti però non fermarla prima e andare avanti è molto peggio perché poi cosa succede? Fino a un certo punto, diciamo come si può dire, le cose vanno bene. Sì, sembra che non ci sono grandi conseguenze. Arriva un momento nel quale poi diventa veramente difficile. Non so se è chiaro questo. Quindi, quello che succede è, e poi arriva un punto nel quale, quando anche vogliamo fare, diventa così un'abitudine profonda che facciamo fatica a cambiare. Quindi la domanda è, io voglio avere un rapporto buono con quella persona? Sì. Quindi cosa voglio evitare? Sfiducia? Aversione? Tristezza? Cosa voglio coltivare? Fiducia? Amore? Rispetto? Gratitudine? questo dinanzi a qualunque situazione qualunque per modo di dire però molto spesso possiamo scegliere se reagire e vedere l'altro con gratitudine o con insoddisfazione no? come la storia che ho raccontato di Lama Ganshan con le coperte non lo so, qualcuno si ricorderà di questa storia, una storia molto simpatica Lama Ganshan, quando arrivò in India anni 70 1963 a un certo punto era al sud dell'India e era molto molto povero e c'è stata una famiglia che lo ha aiutato tantissimo in questo periodo e a un certo punto passati un po' di anni lui aveva trovato altre sistemazioni stava meglio eccetera e voleva fare qualcosa per ringraziare a questa famiglia in questa famiglia c'era una signora che era la madre che di quella famiglia lì è qualcosa del genere adesso mi sfugge un po' fatto sta che questa qua era uscita dal Tibet tanti tanti anni prima era la sorella della madre era uscita dal Tibet tanti anni prima in poche parole era, data, era stata un matrimonio combinato quando era ancora ragazzina aveva un carattere fortissimo è scappata via finita in India anni 40 e poi mai più vista i suoi familiari sono arrivati in India negli anni fine degli anni 50, anni 60 e non avevano mai più visto questa qua, era quasi già era, in realtà passavano anni 30, passavano già 30 anni circa che era in India e a questo punto la Magan ci dice a loro, ok per ringraziare di quello che voi mi avete aiutato io vado a trovare questa persona si chiede innanzitutto come vai a cercare qualcuno in India anni, fine anni 60 non è che metti in internet eh, no quindi la Magancia non ha fatto cosa, avrà fatto tante altre cose però quello che si è è visto è che lui ha scritto una lettera con la descrizione di questa persona in che anni era venuta eccetera, e ha fatto diverse coppie che anche all'epoca non era così semplice fare le coppie ha fatto un po' di coppie e ha distribuito in giro questo fogliettino tra le varie comunità tibetane facendo una lunga storia breve alla fine trova questa qua che aveva un altro nome anche a Bombay nella, in una casa di prostituzione lei quando era arrivata in India era diventata prostituta per sopravvivere e alla fine aveva aperto la propria casa di prostituzione alla fine dei conti comunque quando ha trovato lei era, aveva tanti soldi e aveva questa casa di prostituzione eccetera. quindi la Magancena Bombay è andata a trovarla saputo che era lì, è riuscita a convincerla ad andare a trovare sua famiglia eh. e alla fine le ha molato la vita che faceva a Bombay, è tornata con la sua famiglia, con il resto della famiglia, tutto il resto ha aiutato il resto della famiglia che non avevano soldi per comprare la terra, per coltivare la terra con i soldi che aveva, è andato tutto benissimo. E quando la magazzina è tornato lì, che aveva trovato quella persona, la famiglia per ringraziarlo le ha regalato una coperta a lui e un'altra sua al attendente che aveva fatto tutto il percorso insieme no? e lui era contentissimo e diceva guarda la coperta mi viene molto utile e io non mi aspettavo nulla La l'attendente si è arrabbiato a morte ha <ride> detto ma come? ma il valore di questa coperta non ci copre neanche i costi del viaggio ma con tutto quello tu sei riuscito a fare una cosa praticamente impossibile e cosa ci dà una coperta? E' qua. La Magancia ne ha visto la coperta con gratitudine perché aveva nessuna aspettativa. L'altra persona aveva un'aspettativa alta, ha visto quello con insoddisfazione. Dipende come noi viviamo, come noi ci poniamo davanti all'altro, che cosa voglio coltivare io. E la domanda, per me, più importante è che cosa voglio coltivare. quando una persona mi risponde male o mi parla male o agisce verso di me con aggressività e io in quel momento ho quello spazio di tempo piccolo per decidere come reagire cosa voglio coltivare? questo è ah ma lui mi ha parlato male ma cosa voglio coltivare io? e lì abbiamo la libertà di scelta perché quando noi manifestiamo nella materia con il corpo con le scelte con la parola noi andiamo a creare un'impronta profonda nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti che rimane dopo sia in noi stessi sia nel rapporto con gli altri ma io come stesso dentro di me cosa voglio coltivare? Questo è importante. Poi può succedere, come a me mi è capitato più di una volta, di agire veramente nelle migliori delle mie intenzioni ed essere preso per un... come il contrario. Può succedere. Adesso facendo un esempio banalissimo. Una volta avevo preso il treno da qui per andare a Verbania, tanti anni fa ormai, a quell'epoca andavo sempre in treno fra Milano e Verbania e avevo questa abitudine di voler arrivare all'ultimo secondo avevo calcolato quanto tempo ci voleva da qua alla stazione centrale e partivo letteralmente all'ultimo secondo e molto spesso prendevo il treno che stava praticamente partendo e una volta sono arrivato lì il treno stava per partire c'era una signora che doveva salire sul treno ma un po' di valice e si vede che era un po' con ansia perché il te era in ritardo, io l'ho aiutato, ho preso le valigie e le ho messe su. Però c'era fretta perché stava per partire. Non è che gli ho chiesto scusi signora, ti posso aiutare? Niente, ho preso le valigie e le ho messe su, no? Questa qua si è arrabbiata come?
0: me.
1: <ride> no? Mi ha sgridato fortissimo. Perché vedi, uno che arriva vestito così dal nulla, gli prende le valigie in mano, chissà che, che paura gli ho fatto, che uno le sta rubando, chissà che cosa, no? Quindi, cosa succede? Io ho fatto con le migliori delle intenzioni, ma non, ha de- non è detto che la mia azione con le migliori delle intenzioni interagisca in un modo con l'altro che lui lo percepisca in tal modo. Può succedere che quello che per noi è il meglio alla fine fa del male. No? Possiamo fare tanti esempi di questo. Quindi, cosa succede quando noi facciamo quello che noi riteniamo che è il meglio poi ci accorgiamo che invece ha fatto del male o che l'altro l'ha preso male può capitare questo? cosa facciamo a quel punto? prima di tutto stiamo bene con noi stessi perché io ho fatto il mio meglio ah ma non ho fatto bene mica sono un essere illuminato eh? c'è la mia ignoranza all'interno dei miei mezzi di conoscenza della mia capacità in quel momento ho fatto quello che io ritenevo che era il meglio con coerenza fra i miei sentimenti e la mia ragione ho agito nel modo che io ritenevo che fosse il migliore e quindi va bene bene o male che adesso ho imparato di stare più attento per agire in un altro modo io per esempio in questi anni una cosa che ho imparato è che certe volte dando di più all'altro gli facciamo del male. Dare quello che l'altro non è capace di digerire gli fa del male. Facendo una metafora un po' forte di questo, alla fine della seconda guerra mondiale è successo che c'erano in Europa tantissime migliaia di persone che vero, erano in uno stato totale di fame che non mangiavano da tanto tempo e quello che è accaduto è che quando sono arrivati negli in inglesi, in Germania, in altri posti eccetera una delle prime cose che hanno fatto è cominciato a dar da mangiare a queste persone che non mangiavano da tantissimo tempo che cosa è successo? morivano uno dopo l'altro e la persona lì, che era disperata di fame, gli dava da mangiare, moriva. Perché il corpo non era più capace di digerire. E ci hanno voluto, dopo la seconda guerra mondiale, due anni di esperimenti, di persone morendo col cibo che davano, finché hanno trovato il tipo di cibo giusto che le persone riuscissero a digerire per non reagire male. Che immaginiamo uno la disperazione che tu vai aiutare quelle persone e tutto quello che li dai li fa male. No? Ma cosa succede in questo caso? Ogni volta che fai una cosa pensando che è il meglio e vedi che non funziona, è una lezione in più che impari su quello che non è il modo giusto per aiutare in quel contesto. Però con se stesso uno non deve star male perché io ho fatto quello che era nel meglio nelle mie possibilità e poi dobbiamo avere l'apertura per imparare adesso ho fatto l'esempio di una cosa all'estremo non credo che capiti nella vita di la maggioranza di noi situazioni di questo genere però molto spesso arriviamo da un posto, pensiamo che il modo migliore per aiutare uno sia in un modo poi alla fine non era quello il modo migliore per aiutare no? perciò mi ricordo una volta un'amica che andò in spiaggia e in spiaggia trovò tutte le api che c'erano tantissime api cadute che cercavano di volare erano un po' cadute al contrario si è messa a girare api per api per cercare di aiutarle eccetera eccetera poi qualcuno ha detto no perché le api vanno in spiaggia per morire <ride> Lei ha detto ma guarda qua però lì magari che volevano morire calmi, hanno eh, fatto lo sforzo per arrivare lì, io stavo lì a girarle invece, no? Non si sa, uno non è che ha la certezza, però quando noi andiamo ad agire con la totale sincerità e la coerenza fra quello che è la nostra conoscenza e quelli che sono i nostri sentimenti e quello che noi riteniamo nel nostro profondo che sia la cosa più corretta, Va bene. Poi impariamo con gli errori, ovviamente. Non dobbiamo avere l'arroganza di dire, la pretensione di dire no, perché io faccio con la migliore intenzione, va bene comunque. No. Va bene nel senso che non devo sentirmi in colpa. Ma non vuol dire che per forza sia la cosa giusta e il modo giusto di agire. Devo imparare comunque in questo. Però, con tutto questo, Ritorno alla conclusione precedente, che è ogni azione che compiamo andiamo a rinforzare una nostra attitudine, sentimento profondo. E quindi nelle nostre azioni dobbiamo chiederci cosa voglio coltivare, che abitudine voglio creare. È la stessa abitudine che avviene per esempio con il dolore. Una persona che alla fine dei conti fa una vita nella quale c'è tanta fatica fisica. Quando succede qualcosa di fisico, gli dà tanta importanza o no? No. Perché è l'abitudine. Quindi se prendiamo una persona che è a, a, durante la vita molto spesso ha avuto dolori, difficoltà. E' uno che non ha mai avuto nessun dolore o difficoltà. E a un certo punto tutti e due hanno lo stesso dolore. Chi soffre di più? Chi non l'ha mai avuto? Quindi questo perché? Perché quando noi creiamo delle abitudini, piano piano, diventa facile quella cosa lì. Però andiamo a coltivare. Quindi anche le esperienze che noi viviamo, in qualche modo coltiviamo una certa... Abitudine. e perciò la cosa che è importante è che le cose che noi facciamo non sono mai in vano e se noi guardiamo il sentiero che Buddha ci ha trasmesso viene diviso in tre parti se noi dovessimo chiedere ok, una persona che vuole seguire il percorso che Buddha ha trasmesso in che cosa si compone in che modo viene che, di che cosa è fatto questo percorso. No? In tibetano viene chiamato di ta gom ciosum. Tawa, gompa, cepa. Visione, meditazione, comportamento. La visione riguarda la visione di mondo, quindi lo studio della filosofia cercare di vedere qual è il modo in cui io mi relaziono con la realtà mentale, concettuale inizialmente, fino ad arrivare a un livello non concettuale. Però è la visione di mondo che noi abbiamo. Molto spesso parliamo di aspetti che riguardano questo. Dalla visione dell'impermanenza e dell'accettare la morte come una cosa normale nella vita, alla visione del rispetto verso l'altro, piuttosto che l'egoismo ci fa male mille visioni diverse possiamo fare no? che partono dai quattro sigilli. impermanenza in eh, e interdipendenza la sofferenza è creata dai veleni mentali e dalle azioni compiute non dai contesti esterni tutto ciò che esiste non è, non è di un'esistenza oggettiva ma si sì, soggettiva e interdipendente e ognuno di noi ha il potenziale interiore di raggiungere uno stato di equilibrio di pace di gioia in poche parole Però questo riguarda la visione, che parte dal livello concettuale molto spesso e piano piano andiamo ad applicarla sulla nostra vita. È un aspetto molto importante, ok? Però non basta solo. Esiste il pericolo certe volte che uno vuole semplicemente lavorare in un piano concettuale della visione del mondo e sta lì a farsi mille cose nella testa, perché questo è così, l'altra cosa, eccetera, eccetera, però non va ad agire negli altri due piani. Il secondo piano è la meditazione, e per meditazione non vuol dire sedersi in silenzio. In questo caso meditare vuol dire familiarizzare vuol dire indurre se stessi agli stati di coscienza che uno vuole generare affinché gradualmente diventino naturali ed spontanei. che cosa vuol dire meditare nell'amore in realtà la parola meditare è anche sbagliata quasi perché più è familiarizzarsi con l'amore perché quando noi diciamo meditare nell'amore che idea ci viene data? che idea ci passa riflettere sul significato dell'amore quasi quasi o no quando non c'entra niente riflettere sul significato dell'amore io sto meditando sul significato dell'amore meditare nell'amore vuol dire familiarizzarsi con l'amore vuol dire indurre se stessi a un sentimento sincero di amore in modo che io mi familiarizzo con quel sentimento è chiara la differenza fra i due? quindi una volta io devo avere la visione e devo meditare devo indurmi quasi artificialmente a stati di coscienza che non vengono naturali ed spontanei. E addirittura c'è anche un altro punto che viene dato in certi casi, l'Amazon K parla di questo in un testo che viene chiamato Chu al Last Rabkhardar Chin e l'Osenship of che sono le domande. Fatte con la pura intenzione da parte dell'Amazon K e le risposte eccellenti fatte da Penché Lo Dove l'Amazon K pone diverse domande. E in questo testo, per esempio, parla della differenza che c'è fra uno stato di compassione che sorge come risultato di una situazione, vedi una persona che sta in mezzo alla sofferenza che sta male eccetera uno genera empatia, compassione eccetera e la compassione che viene invece generata da soli tramite uno stimolo interiore e fa una differenza netta fra le due tutti e due vanno bene però quando si parla di meditazione è quella nella quale noi dobbiamo autoindurci a quello stato positivo e rimanere su quello stato per familiarizzarci con quello stato lì quindi meditare è importante però la visione e la meditazione da soli non bastano per forza di cose dobbiamo avere la condotta La condotta che cos'è? Quando non sto meditando come parlo? Come agisco? Cosa faccio? Cosa non faccio? Come vivo? Quando noi riusciamo a creare un'armonia fra la visione che abbiamo di mondo il nostro modo di agire e di comportarci che sono coerenti e poi andiamo a meditare, a familiarizzarci con certe qualità che vogliamo sviluppare, in modo da poter applicare quello, a quel punto uno segue in una direzione con stabilità e sicurezza. Perché se io vado a meditare sull'amore, poi dopo mi alzo dalla meditazione e agisco con aggressività o con indifferenza, faccio due forze opposte o se io sto a fare milioni di mantra ma non cambio la mia visione di mondo faccio una forza positiva da una parte però manca un'altra quindi tutti questi tre punti sono fondamentali visione meditazione e comportamento se io vado ho la visione e ho il comportamento e non vado sulla meditazione rimango a livello superficiale non riesco a andare tanto più tanto di più a fondo si fa fatica a sviluppare certe qualità più a fondo perché? perché il tempo necessario per creare delle altre abitudini e trasformare la nostra mente è lungo quando riusciamo a, sedere, a mettere la mente unidirezionale in modo unidirezionale su uno stato eccetera quello ha un potere di trasformazione molto forte quindi questi sono i tre punti su cui dobbiamo mettere la nostra energia il problema dove avviene molto spesso anche quando uno ha la consapevolezza di voler sviluppare una certa visione di voler avere una certa condotta e di, avere, e di poter meditare eccetera ma quando questo viene vissuto in un modo separato, parallelo della propria vita quotidiana, non funziona. Io non posso seguire il percorso del Dharma di visione, condotta, meditazione, Quando vado nel nel centro, quando faccio la mia meditazione al mattino, piuttosto che quando ho voglia, ogni tanto, in questo contesto e non nell'altro. Non funziona. Meglio di nulla qualcuno può dire, va bene. Però è controproducente alla fine dei conti. Non funziona. Quindi, una delle fregature fra virgolette non è una vera fregatura ma può sembrare a noi una fregatura è che quando entriamo in un sentiero di un percorso interiore spirituale sincero non riusciamo poi dopo più a fare a meno non esiste in questo contesto sì, in quel contesto no in realtà questo è molto bello anche se esiste un momento che è normale, che arriva un momento nel quale uno si sente un po' a disagio. Perché non ha ancora la totale fermezza e sicurezza dal punto di vista della proprio sentiero spirituale. E dall'altra parte non ha più piacere nelle cose mondane che faceva prima. E quindi esiste un momento nel quale dice, quelle cose che prima mi davano gioia non mi danno più gioia. Però dall'altra parte non riesco a fare solo que- cosa faccio normale questo ho già visto tantissime persone passare su questo no? è una crisi che fa parte del percorso in qualche modo no? e, e dobbiamo anche lì capire che non è perché ho il mio percorso che non posso fare delle cose che mi piacciono non è per questo che non posso vivere in un modo che sia piacevole non è che è per questo che devo, non posso godermi la vita per modo di dire però devo avere, devo avere coerenza E con questo il fatto è, ogni azione che noi compiamo, non importa che sia nel divertirsi con gli amici, che sia nel insegnare i figli piuttosto che nel lavoro, piuttosto che in qualunque contesto noi siamo, ogni azione ha un'influenza nella nostra vita e nel nostro percorso spirituale. Ogni cosa. Perciò, una volta ancora, ripeto Cosa vogliamo coltivare? Ognuno deve rispondere per se stesso E da questo ritorniamo al punto di partenza Le formalità che andiamo a fare È quell'esempio di cui abbiamo parlato tante volte Più mi lamento, più critico Più vedo il lato negativo Più sono insoddisfatto e più soffro più ringrazio e rigioisco più vedo il lato positivo più sono soddisfatto più sono felice e criticare è una cosa che crea abitudine è un'abitudine molto spesso una delle persone che mi ha fatto riflettere su questo è stato mio nonno una volta ho già raccontato questo qualche volta qualche tempo fa è qualche anno, un paio d'anni più o meno. Vado con i miei nonni a pranzo e chiedo a mio nonno a un certo punto «Ah, nonno, come stai?» E Lui dice «No, va tutto bene, va bene». «Ma quelle cose lì che ti sono successe?» Faccio un breve riassunto. Pochissimo tempo prima, un paio di mesi prima, era stato, c'è stata una rapina a mani armate a casa sua con la pistola in testa, la nonna che è stata malissimo dopo, mille problemi. Non era il momento più facile. Io dico, ma è quelle situazioni lì? le ho detto, è, eh, stiamo affrontando. Tanto lamentarsi è un'abitudine. I problemi ci sono, come ci sono sempre stati. Man mano che ci sono li affrontiamo. Ma lamentarsi è un'abitudine. E poi è un'abitudine che crea insoddisfazione. Perché se dobbiamo ringraziare, rigioire, vedere. Ringraziare vuol dire avere gratitudine per quello che abbiamo. Vuol dire che è bello, avere gioia. Più ringrazio, più vedo l'atto positivo, più contento sono. Perché poi alla fine dei conti, la realtà non è altro che basata su un punto di riferimento. Se una cosa è bella o brutta, grande o piccola, abbondante o scarsa, che cosa definisce queste cose? Un'altra cosa. Il riferimento che andiamo a usare. O no? O esiste qualcosa che sia abbondante? intrinsecamente abbondante, intrinsecamente scarsa, è scarsa per definizione e non può essere abbondante. C'è qualcosa che è scarso e non può essere abbondante? Faccio un esempio, non lo so, poco cibo. Poco cibo è poco cibo perché poco cibo o è poco cibo perché sono abituato con più cibo? o perché mi aspettavo di più. Magari per me è poco, per un altro è tanto. Possiamo fare mille esempi. Quindi, esiste qualcosa che è scarso in sé e per sé, indipendentemente di qualunque altro riferimento? O qualcosa che è tanto, o è grande, o abbondante piuttosto che qualunque tante altre cose, no, è il riferimento che noi abbiamo, e noi viviamo sulla base di riferimenti, ad esempio. È un po' come questo maestro, bellissima persona, maestro Sangasena, che è un maestro monaco, e lui è dell'Adac, amico di Lamaganchi, Molto spesso viene nei viaggi, quando la Magancia fa dei viaggi in Indonesia, eccetera. Lui viene spesso, è venuto anche qua in Italia qualche volta, ed è una persona veramente bellissima. Mi ricordo benissimo un giorno che lui stava parlando a tutti a Borobudur e lui disse: Sai, oggi voi siete così fortunati. Quando io ero ragazzino, sono venuto in Ladakh per ricevere degli insegnamenti di Dharma, dovevi uno camminare, per delle settimane in mezzo alla neve arrivare in un posto scomodo passare freddo non avere abbastanza da mangiare e tutto quello poi sentivi l'insegnamento una sola volta non capivi molto no? Ecco, oggi siete seduti confortevolmente sul vostro divano chiedete oh mio guru venga qui per piacere e appena chiedete lui viene subito lì scegliete su che cosa volete che lui insegna e lui vi insegna in quel momento quando non capite qualcosa potete chiedere poi tornare indietro per piacere lui torna indietro e ripete (ride) avete a disposizione sempre che volete lui faceva l'esempio siete qui a Borobudur un comfort impensabile la prima volta che è andato in aereo, lui diceva: La prima volta che sono andato in aereo addirittura ti danno da mangiare. Che cosa incredibile. No? Invece noi, no, il cibo d'aria fa schifo, quella non va bene perché c'è quell'altra. Ho aspettato tre ore. No, poi il peggio è che più abbiamo delle esperienze belle più il nostro livello di aspettativa aumenta. Non è il contrario. Non è che abbiamo una bellissima esperienza. Andiamo a mangiare in un posto meraviglioso, mangiamo benissimo e rimaniamo con quella soddisfazione per la prossima settimana. E ogni volta che ci ricordiamo di quello ci viene una grande gioia. Al contrario, più abbiamo delle esperienze belle, qual è la tendenza? Voler delle esperienze più belle. Più belle. E di più, e di più, e di più. Ma non funziona. Però se dall'altra parte impariamo a rigioire, a ringraziare, a non prendere per scontato ciò che abbiamo, che non lo è. E purtroppo spesso capiamo questo solo quando lo perdiamo. Quello ci dà una gioia diversa. Io ho avuto due esperienze banali che mi hanno fatto vedere questo, per me stesso, no? Una, una volta ho fatto. Un, come si dice in italiano adesso? Mi sono storto la caviglia, no? E abbastanza male in un momento nel quale non potevo fermarmi tutta una cosa, mi ricordo di camminare col piede che facevo col rumore per tutto un dolore e sono rimasto così per un paio di mesi no? ci è voluto un bel po' per ritornare e da quel momento per un bel po' di tempo quando camminavo senza dolore dicevo che bello ah, che bello che posso camminare senza dolore non è una cosa presa per scontato L'altra volta quando sono stato diagnosticato con una malattia agli occhi, si chiama Cheratocone che nel mio caso è stabilissima, quindi quell'effetto positivo un pochettino è diminuito. Però nel primo momento c'è stato quell'effetto nel quale dico, ok, ho questa malattia, in famiglia la mia zia c'è la stessa malattia, ha fatto già tre trapianti di cornea, quindi non è una cosa tanto bella. E ho cominciato a immaginare come sarebbe non vedere più. Ma non immaginare come una cosa impossibile che accada, come una cosa reale che può succedere. E lì la gioia di poter vedere. Che bello! Sono due cose, poter camminare senza dolore, poter vedere bene, poter mangiare, Potrei avere qualcuno con cui possiamo condividere le nostre gioie, le nostre sofferenze. Avere qualcuno che ci guarda con uno sguardo di amore. Avere qualcuno che ci, di cui ci possiamo fidare. Sono tante cose che abbiamo, che purtroppo ci abituiamo e prendiamo per scontato. E cosa succede quando prendiamo per scontato quello che abbiamo? Viviamo questa bellezza con. Insoddisfazione e sofferenza. Quindi, questo che cosa ci porta? Cosa voglio avere io? Soddisfazione e insoddisfazione? Soddisfazione, quindi devo agire verso la soddisfazione. Ringraziare, quando viene voglia di criticare, star zitto. Forzare me stesso a vedere l'atto positivo delle cose senza mentire a se stessi ovviamente però ringraziare e cercare di non entrare in questo loop di critiche no? è anche un'abitudine che vedo un po' in Italia ma anche in altri paesi però in Italia vedo abbastanza forte questa cosa anche sembra che l'Italia sia il peggior paese del mondo Eh, perché in Italia spesso parlo con altre persone in questo tempo che sto prendendo cura della costruzione del tempio no? alla ah, burocrazia in Italia? siete mai stati in India? Avete, siete mai andati non lo so nel nord-est in Brasile ma anche a San Paolo? guardate che siamo messi benissimo questo non toglie i problemi che ci sono, non toglie le difficoltà che ci sono, però ci sono degli aspetti meravigliosi. No? Quindi, e c'è un ultimo discorso che voglio solo sfiorare. Come posso dire? Adesso solo sfioro solamente. Non aver paura di essere felici. Non so perché bene, adesso non entriamo ad analizzarlo troppo a fondo perché sennò l'ora non ci permette Ma esiste un meccanismo molto spesso nel quale ci sentiamo in colpa di essere felici Uno, c'è chi si sente in colpa di star bene E c'è chi invece dice no, non posso star bene, non può essere vero, c'è una fregatura dietro c'è chi per esempio non si rilassa finché non c'è qualcosa che va male non lo so se vi viene qualcuno in mente qualche situazione in mente io mi ricordo una scena che mi viene in particolare di una situazione che andava tutto bene e la persona era tesa e non si è rilassata finché non è riuscita a parlare di una cosa che andava male ma molto spesso c'è questa attitudine di non permettersi di essere felici, anche nel modo di parlare cosa si dice? è troppo bello per essere, per, essere per essere vero, perché? perché semplicemente non può essere bello? è un po' quando chiede a qualcuno come vai? come va? qual è la risposta più spesso? insomma, insomma si sopravvive <ride> ci si protegge <ride> ma potrebbe andar peggio si tira avanti no? in Brasile andiamo nell'altro estremo come va? perfetto, ottimo poi ti raccontano il problema però prima dicono che va tutto benissimo no? però quello che voglio dire è che quello che diciamo il modo in cui parliamo influenza la nostra mente quindi è una scelta Per esempio, una delle cose che ho trovato una via di mezzo, come va? Tolti i problemi, va tutto bene. Senza che in realtà va tutto bene, togli i problemi, ci sono sì e ci saranno sempre, quindi in realtà va tutto bene. No? O se no, l'altro è nei limiti del samsara, va tutto bene. no? Comunque, al di là di questo, è solo questo aspetto che. Io non voglio imporre a nessuno dei comportamenti, delle regole, delle formalità. Non siamo qui per quello. Però io vi consiglio di avere delle formalità, di avere delle regole, dei comportamenti per voi stessi che vi direzioni nella direzione che volete andare. è importante io ho visto per me stesso anche se io da piccolo ho sempre avuto in un modo naturale spontaneo un profondo rispetto a tutti i miei maestri quando per una ragione o un'altra che adesso non è il caso mi sono trovato in un contesto diverso e ho cominciato a diminuire quelle formalità che avevo che erano naturali per me hanno portato a un cambiamento interiore. E io a quel punto mi sono forzato a riprenderli. E io non mi alzo quando c'è mio maestro perché è importante per lui o perché quella è la regola. Ma perché per me è importante. Non so se è chiaro questo. Perché la gratitudine è importante per me grato ok quindi come sempre la via di mezzo l'equilibrio non andare nello stremo di non avere nessuna formalità e fare tutto quello che viene in un modo spontaneo e dall'altra parte non andare nell'estremo di essere pieni di formalità che uno non sa neanche perché cosa sia e che non toccano più il cuore questo è, dobbiamo trovare il giusto equilibrio okay. e quando è che uno segue una formalità? quando è che uno sa di seguire una formalità nel modo giusto? quando, se necessario, è capace di mantenerla interiormente andando nel modo opposto esteriormente mi spiego meglio se io sono capace di mantenere il mismo, lo stesso rispetto anche senza dover alzarmi perché il contesto non me lo permette però io lo faccio comunque interiormente vuol dire che poi dopo quando lo faccio esteriormente lo faccio in un modo vero se quando io non mi alzo per me è la stessa cosa Tanto il contesto non me lo richiede, finito lì. Vuol dire che quando mi alzo è semplicemente per una formalità e basta. Non so se è chiaro questo. Ok, quindi questo vi lascio con questa riflessione oggi. E adesso facciamo un pochettino di meditazione. Facciamo la pratica dell'autoguarigione. Andiamo a fare la pratica dell'autoguarigione, la prima parte principalmente perché sono andato un pochettino oltre con l'orario e non c'è voglia di fare la pratica di fretta. Quindi preferisco fare la prima parte con calma, che è una delle parti più importanti della pratica. E così anche impariamo che la pratica dell'autoguarigione in realtà ha diversi passaggi. In particolar modo il primo, che viene chiamato la pratica del Guru Yoga, si può fare quello fino a quel punto anche. Non è che uno in realtà, non è che uno non dovrebbe prendere qualunque parte e farla come gli pare. Però ci sono dei passaggi che si possono fare in un modo staccato, chiamiamolo così. Ok? All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni. Sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.
0: Volevo ringraziare a tutti.